Hey, 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 welcome to EDU Inspo, a bilingual podcast centered on inspiring through ideas and topics worth spreading, all about education and leadership. Mi nombre es Flor, and stay tuned because today we'll be talking about how Feng Shui is interconnected with school infrastructure. Remember that here at EDU Inspo, we are all familia, and our mission is to learn, apply, and share knowledge. So let's go ahead and begin. Hey guys, let's go ahead and talk about physical environments. Without boring anybody here, Physical environments matter. They matter in all and many aspects of our lives. But I want to bring focus to our personal home life. Because ultimately, if we optimize our home space, we can bring order to our life. We can bring order to our home and our routines. Let me just give you a really brief example of a way that it can bring order into our morning routine. So if we have a designated area for our children's shoes, for their backpacks, and their lunch bags, then we can have a more harmonious transition from our home to their school and our jobs, right? This means that if we bring focus into not only optimizing our morning routines, but in general, our whole lives, we can have a home that cultivates creativity, um, that inspires us, that just brings overall focus and organization and help us bring stability into our own lives. Now, I started thinking that if we can do this in our home space, it can definitely be done in an academic setting. As a matter of fact, I think it's even more, I mean, equally, but also important right i want to say more important but our home lives are important too but what i'm trying to say is the same is true in an academic setting we can too as educational leaders cultivate creativity and inspire our students by having a school infrastructure that allows them to focus on what they came to do which is learn there is quality of research out there that supports that environments have an effect on student learning. I'll go ahead and say that really quick in español. Hola, mi gente. Hoy estamos hablando sobre los elementos físicos. Empecé con el ejemplo de nuestros hogares. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestras rutinas para la mañana en nuestras casas, más organizadas como tener por ejemplo nuestras mochilas, los zapatos o las loncheras en un cierto lugar nos ayudaría a salir de la casa para dejar a los niños en la escuela para ir al trabajo eh, con más facilitación, ¿no? con, con menos estrés. Si también nosotros optimizamos nuestro espacio en nuestras casitas eh, podemos también tener un lugar en donde podemos cultivar nuestra creatividad. Nuestros hogares nos pueden inspirar, nos pueden ayudar a enfocarnos para que nosotros podamos ser seres organizados fuera de nuestras casas. ¿no? En general, podemos traer 
estabilidad. Y entonces empecé a comparar nuestras casas y el elemento físico de nuestro hogar con el elemento físico académico. O sea que yo pienso que también eh, el ambiente físico importa, ¿no? Claro, pero si nosotros nos enfocamos en cómo poder ayudar a nuestros estudiantes fuera del de ambiente dentro de nuestras clases, o sea, hablando sobre los edificios, por ejemplo, podemos también ayudar a que los estudiantes puedan, eh, puedan prestarles atención al aprendizaje. ¿Cómo? Pues mira, primeramente hay muchas investigaciones que respaldan que tener un ambiente físico puede tener efecto en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, ya sea un ambiente físico bueno o malo, eh, claro que sí, el aprendizaje de los estudiantes está afectado. Mi punto aquí es que afuera del aula, afuera de la clase, los edificios y los complejos influyen la manera en que el aprendizaje en nuestras escuelas eh, influye en, en, perdón, en el aprendizaje en nuestras escuelas. Y por eso yo pienso que es importante prestarles atención. Si les prestamos atención en nuestras casas, también les, puedo, les podemos prestar atención en, en nuestras escuelas. Bueno, the common focus in the classroom and the teacher is important, right? I mean, I just dedicated a whole podcast in the previous podcast to this one about our classroom environment. And it matters. It's very important for me too. But I think that our physical space, the physical space that our students interact with is equally important. I mean, in general, a healthy, welcoming environment that is safe and appealing can make a difference anywhere. In our homes, where we shop, and definitely our schools. That is why I want to bring Feng Shui in as an example. So if you don't know about Feng Shui, it's a traditional Chinese practice that focuses on the physical environment. So basically, it brings harmony into people's lives by changing their surrounding environment. So a room can have, for example, a certain placement so that it allows your, so that your home basically becomes a reflection of your outside environment. It's a beautiful metaphor for a balance, right? You have a balance inside of your home, then you have a balance outside of your home. And there's actually science, guys, that backs this up. So in an overcrowded living space, you're going to, or you're, you're bound to have a stressful living environment. I mean, it, it'll definitely have an effect on our health, right? Especially if we have um dirty laundry dishes um and trash where we live so since there's research that shows that our spaces and our environments play a huge role in how we feel and perform i think it's only logical to have this 
feng shui kind of concept inside of an academic setting. And I'm not saying to make schools um, cater to feng shui concept. I'm just bringing the focus that our environments play a huge role in how we perform and how students can perform. I'll go ahead and switch to Spanish. El Feng Shui, si no has escuchado del Feng Shui, es el estudio del flujo de la energía para determinar cómo esto puede influir nuestras viviendas y las personas que habitan en nuestras casas. A través de la práctica de Feng Shui, eh, se puede tomar en cuenta que ciertos muebles puestos en ciertas partes de, nuestros, de nuestra casa eh, tienen que ver con cómo nos desarrollamos no solamente mentalmente, pero en nuestro trabajo. ¿No? Es, es, es como decir, si nuestra casa, si dentro de nuestros hogares somos organizados, este es un reflejo fuera de nuestros hogares también. O sea, si nuestro lugar se convierte en un lugar sagrado, para que nuestra salud mental eh, y nuestros proyectos se puedan desarrollar, nos podemos desarrollar plenamente, no fuera y dentro de nuestra casa. Bueno, entonces yo pienso que esta misma lógica se debe aplicar en las escuelas. This kind of logic should be applied in school infrastructure because what we want is to increase student interests. And if there are environmental fa factors that don't allow them to focus on the one thing that they came to do, which is learning, then we are not doing our jobs, right? Not only students, but I want to mention teachers, because we will also feel motivated um, in a school building that nurtures our physical environment. I mean, imagine that, right? Imagine being able to nurture our motivation, um, not only teachers, but students at the same time. And parents, why not also? Imagine that. So it's no doubt the environment matters, right? So I wanted to bring the example of, of students taking assessments, just really quick. So. There is research that shows that if students take, for example, a math assessment, they will do better if they take this test inside of their math classrooms versus another classroom. It's, it's actually a strategy to reduce test anxiety and facilitate their focus. There's another example I want to bring and that is myself when I do homework when I write I make sure that I have an environment a physical environment around me that motivates me for example I wrote this episode sitting at a cafe because somehow it motivates me to have people around me writing like I am and somehow the environmental noise and the coffee smell allows me to pay full attention to what I'm doing. I mean, and the truth is that just like me, most humans are affected by our environment and our environment most definitely influences experiences. Let me go ahead and share that really quick in Espanol. 
Tómenme a mí como ejemplo. Cuando yo escribí este segmento, estuve sentada en un café. Y es que en realidad todo el tiempo que hago mi tarea, todo el tiempo que escribo, me gusta tener, no sé, un, mi alrededor... No me importa mi alrededor porque me motiva. Me motiva, por ejemplo, tener gente que esté escribiendo, trabajando en sus tareas igual que yo. Eh, también el ruido ambiental, el, no sé, me importa, me importa el color, eh, me importa el, el olor, no nomás el, el color de las paredes, ¿no? O donde estoy, el olor del, del café. No sé, me, me motiva, me, me motiva y me permite entrar en lo que yo le llamo The Zone, ¿no? En donde yo puedo prestar la atención a mi trabajo. Y no sé, yo pienso que de alguna manera eh, hay otras personas igual que yo y estoy segura que el ambiente influye nuestras experiencias. Y por eso mismo considero mis estudiantes y pienso en ellos y cómo puedo complacer para que ellos se sientan a gusto y su enfoque sea aprender, ¿no? Que, que, que es lo que ellos vienen a la escuela, vienen a aprender. So, when it comes to an education setting, I think it's important to place ourselves in our students' shoes. We need to create an environment that nurtures student achievement, okay? We need to be able to have these infrastructures, these buildings that that also consider teachers. Now, I know that, for example, there are factors out of our control, but things like, and I'm about to mention some things here that have actually either happened to me or I've seen it happen. You know? I have experienced my projector dying on us right before the beginning of the class. And I've also, I've also heard of projector screens, for example, falling and swinging their way towards, you know, a teacher's face in the middle of a lesson. I myself have experienced, for example, leaking urinals. Yes, leaking urinals that make their way, that the fluid makes their way to my classroom carpet. And all of these things, guys, matter. I mean, broken thermostats, um, mold in gymnasiums. Like here in Tucson, we have monsoon. And it's very common. It's very common for our school infrastructure not to consider the overwhelming, overwhelmingly amount of rain that we have. Um, and so, I mean, it happens. It, the water creeps inside of our buildings and we end up having dangerous mold. There's also overcrowded facilities. I mean, I can't help but wonder, when they make the blueprints for these schools, like, is anyone even checking um, the pupil ratio to the space? You know, like, does anybody even question the blueprint with the pupil ratio? ratio? I don't know. The list goes on. All I'm trying to say is that an environment should always nurture student achieve achievement and shouldn't take the focus out of learning. So in Arizona, they provide full state report, sorry, full state support. And I mean, I've seen and experienced these things. So I 
I can't imagine other schools. Apparently, only in Arizona and Hawaii, those are the only two states where full state support, I keep wanting to say report, but full state support um, is given towards school infrastructure. Um, I don't know. I mean, if we cannot focus on the physical environment, then we cannot think of of our students' success at all. I think that having an environment that supports academic efforts is just naturally interconnected with educational benefits. I mean, teachers, for example, I know we use every single tool at our disposal to enhance student achievement. I mean, even when our classrooms are packed to the max, I want to bring attention to us also facilitating our classroom physical environment when we have packed classrooms. We'll make it work. We'll make it work. We'll make a seating arrangement that will cater to our students' learning. And we do this because we care, yes. And also because if we don't do this, we can possibly get points removed when we have a formal observation. Um, and I mean, I know that not only teachers but also principals hands are tied we we cannot directly affect the level of state funding i'm aware of that um but we can still advocate for our own school infrastructure and the way that we do this is by reaching out to local state and national and professional organizations um, to bring adequate and equitable funding towards us. So in other words, we can just simply do one thing and that's to continue to inform and educate the general public and state legislatures on why, you know, the school infrastructure matters and how it's tied to um, academic merits. Um, I will go ahead and switch to Spanish really quick before I move on. Yo tengo entendido que nosotros como maestros y los directores también no podemos hacer mucho, ¿no? No, no podemos directamente cambiar el nivel de la financiación estatal, no podemos. Pero sí podemos abogar por nuestras infra, infraestructuras escolares, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos dedicar a hablar con organizaciones estatales, locales y nacionales, ¿no? Y, y pues podemos educar al público eh, y atraer la financiación no solamente adecuada, pero pienso yo equitativa para nuestros estudiantes, porque no solamente es hacer lo que es justo, ¿no? Y adecuado, pero es, es, es hacer lo que es necesario. Y yo pienso que la infraestructura escolar es necesario. Así que no nomás es decir y, y pues no sé cómo le diré, complain, ¿no? No nos podemos quejar nomás. Es, es también traer información y seguir pues enseñando a nuestras legislaturas estatales y nuestro público en general. En, en cómo esto puede ayudar 
en nuestros estudiantes, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y es que es, que es obvio, ¿no? Yo, yo pienso que hasta los niños chiquitos comprenden. Ellos, por ejemplo, se sienten bien en un ambiente físico. Y, y también notan que, que un lugar está bien mantenido y son los primeros, por ejemplo, en admirar edificios nuevos. Eh, ellos toman cuenta, ellos, eh, parece que no, pero ellos sí, sí le prestan atención a estas cosas. Y no, no estoy hablando solamente de la estética, no, no estoy hablando... De, de que se vea bonito nomás, no, estoy hablando sobre, estoy hablando de eso porque toca la igualdad de oportunidades educativas, ¿okay? porque nuestras comunidades de bajos ingresos también tienen otras necesidades importantísimas y es importante que nosotros tengamos clases eh, para que nuestros pequeños con, por ejemplo, discapacidades en zonas rurales en donde tienen dificultades para acceder a todos estos recursos e infraestructuras, es importante tener esto para ellos porque nuestros pequeñitos tienen no solamente el derecho, pero están protegidos debajo de la ley de IDEA, IDA, ¿no? Entonces, no solamente es una necesidad, pero es un derecho para nuestros alumnos. I'm going to go ahead and, and speak about what I just said in español. So, students are little ones. I mean, as little as first graders naturally understand the charm that comes with a really well-maintained physical environment or a new school building, right? They'll say, wow, it's, it's so nice here. They, they, they won't know, they won't be able to describe why exactly it feels nice, um, but they will for sure um, understand that a well-maintained physical environment is you know a place where they feel comfortable and this goes beyond aesthetics i i don't want you guys to think that i want schools to look just beautiful no i think this is important because it touches equal education opportunities especially when we consider low-income communities that need to accommodate special education not only is it required by the state Um, but also by the federal government. I mean, we have IDEA, IDA, right? Um, and where they are very um, clear that we should definitely allocate funds um, in conjunction with special education. So not only is this abiding by the law, but I, it's, it's, it's just in conjunction with what a pupil or a student needs. Okay. All right. So I'm going to go ahead and say this really quick in Espanol and then I'll switch to English. I, I want to say the following. Yo pienso, no, en, en conclusión, de, en conclusión yo pienso que los Estados Unidos debe prestar atención, no más los Estados Unidos, pero como yo vivo en los Estados Unidos, yo, yo hablo ¿no? sobre lo que yo conozco, pero en general yo pienso globalmente debemos prestar atención a este tipo de deficiencias. Pero bueno, prestando nuestra atención aquí a los Estados Unidos. 
nuestros espacios escolares, ¿sí? Es, deben de darnos lo necesario para poder ayudar a nuestros alumnos a aprender. Y pienso yo que también deben de ser responsable por el desempeño de nuestros estudiantes. Porque, por ejemplo, les importa mucho calificar nuestras escuelas, ¿no? Eh, son los primeros en decirnos que, que pasamos o reproba reprobamos perdón, las pruebas nacionales que ellos nos dan. Entonces, yo pienso que es necesario darnos lo que, lo que es necesario en términos de dinero por alumno. ¿no? Especialmente en nuestros distritos en zonas, en zonas eh, con este tipo de deficiencias, ¿no? zonas rurales, rural. Bueno, pues les quería dar yo nomás un ejemplo sobre ciertos estados, porque no, no todos... No todos no están eh, en la misma, no todos están olvidándose de nuestras escuelas. Es, es, les quiero dar el ejemplo del estado de Nueva York, porque el estado de Nueva York gasta como unos 22 mil dólares por estudiante, ¿no? Like, go New York, yay. Pero de de forma opuesta, ¿no? De otra manera, tenemos al estado de Utah. Utah gasta mil y feria, casi los mil eh, por estudiante. En Arizona, donde estoy yo, gastamos alrededor de mil por estudiante. O sea, que, que el estado nos da este dinero, esta cantidad de dinero por estudiante. Si comparamos Utah y Arizona con Nueva York, lo, no se puede ni combinar, ¿no? No se, puede, no se puede comparar la cantidad que Nueva York está gastando ahorita. Y no digo yo gastar, pero está invirtiendo por estudiante. Y yo sé, yo sé que van a decir que, bueno, pues es que tiene mucho que ver el costo de vida y es un factor, ¿no? Claro que sí, claro que sí lo es. Pero... Luego se preguntan por qué hay una necesidad de maestros en los estados con bajos salarios. ¿no? Luego se pregunta cómo la calidad de la educación eh, tiene que ver con estos estados que no están invirtiendo en la educación. Es obvio, ¿no? Es, eh, para mí, pienso yo, que es algo evidente. Y... y Claro que la gente va a decir, bueno, es que en Nueva York pagan más, ¿no? Comparado con Arizona. Sí, sí, cierto. El costo de vida es un factor. Pero, pero, también creo que simplemente la legislatura estatal de Nueva York ha asignado estos fondos a propósito. Porque es claro que ellos han dedicado tiempo para planificar y decir que la educación en Nueva York es una prioridad. It's a priority for them. Algo que pienso que la mayoría de los estados pueden aprender de ellos y también hacer, en mi opinión. Y, y otra vez, es que digo yo, cuando nuestras escuelas no son 
castigadas o, o humilladas por nuestros exámenes nacionales, ¿no? Por, por, porque nos califican, califican a nuestros niños y califican a nuestras escuelas. Cuando, esto, cuando ellos hacen esto, yo pienso que es solamente justo entonces que la nación también nos dé el apoyo monetario adecuado para poder ayudar a que nuestros niños tengan mejores calificaciones en esos exámenes nacionales. Claro que sí. That's my opinion, ¿no? In conclusion, I just, I think it is not fair to be held accountable for student performance with no equalized support. So I wanted to give um, an example of how much New York spends per pupil. New York right now is spending about $22,000 per student. Yeah, go New York. Versus, for example, Utah, that's spending about $6,000, almost $7,000. Or where I live in Arizona, um, where the state is giving us about $7,000 per student. So Utah and Arizona combined can't compare to the amount that New York is spending. And then they wonder why there's a shortage of teachers in low-paying states, right? And I think, of course, that absolutely and negatively affects the quality of education. You, you of course, no, I, I, wa I do want to bring attention to the cost of living because I know somebody out there is already thinking it. Yes, the cost of living is a factor. Obviously, they pay more in, for example, New York than Arizona. But I also think that it's just their state legislature purposely allocating these funds because it's clear that they have made education a priority. And I think that's something that most states can learn and also do, in my humble opinion. So in conclusion, I believe that state legislature needs to pay attention to the ratio of space per pupil, care about the risk of failure, and above all, provide support to poor districts. Definitely. Because our communities needed and deserve it and it's it's i think important it's important to bring this conversation to the table so thank you so much for listening muchas gracias por escuchar i hope you guys have a beautiful day and, and i don't know it's just i thought i'd share it and it all began with with the organization of my house right and and the correlation of how we can also achieve this with the help of our state legislature. I, I had to bring it up. I had to. All right, guys. Adios. Thank you for listening. Gracias por escuchar.